0: Meine Lieben, vor Wochen ist mir mal wieder ein Nebensatz in der Schrift sehr wichtig geworden. Ich nenne es so, Nebensätze, also Sätze in den Versen der Bibel, die auch mal übersehen werden können. Der Herr Jesus heilt den Blindgeborenen und das an einem Sabbat. Es geht um Heilung und darum dass seine Jünger fragen, was der Mann getan hat oder seine Vorfahren getan haben. Oft waren sie zu der Zeit der Überzeugung, da sei Sünde ursächlich gewesen für Krankheit und Mitgrund dafür, dass dieser Mann blind geboren ist. So lese ich es uns vor, dieses Wort, dann gehe ich auf diesen einen Vers ein. Johannes 9, die Verse 1 bis 7. Johannes 9, die Verse 1 bis 7. Ich lese es uns zunächst wie gewohnt in der Neuen Genfer. Und da heißt es. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern erwiderte Jesus, an ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist, die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er, befahl er ihm, geht zum Teich Schiloach und wasche das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht, und als er von dort wegging, konnte er sehen. Herr, danke. Dass wir dich als den auferstandenen Feiern auch heute noch. Das dürfen wir bis in alle Ewigkeit was das überwunden. Herr, bitte führe uns nun durch dein Wort und schließe es uns auf. Hab Dank. Amen. In meiner neuen Genfer Bibel ist an der Stelle ein Klebelesezeichen. Dort lebt es in etwa acht, neun Wochen, schätze ich. Und da ich ja sehr viel in der Schrift studiere, zu studieren habe, und meist auch eben für einen Dienst, komme ich nicht immer dazu, da gleich tiefer hineinzugehen. Und hier, an dieser Stelle, wollte ich auch warten, was der Herr so zeigt. Also oft, immer wenn ich sie in die Hand nahm, meine Zürcher, meine Neue Genfer, viel jenes Lesezeichen mir also auf. Es war, liebe Geschwister, wie ein Stich, ins Herz, als ich es las an dem Tag, an dem ich mich nicht weiter drum kümmern konnte. Es geht um diesen Vers 4, den meine Zürcher Bibel so übersetzt. Wir müssen die Werke dessen, der mich gesandt hat, wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und liebe Geschwister, mir ist ja dieser Vers nicht gänzlich unbekannt, doch in dem Moment, als ich ihn las vor Wochen, ging es wirklich wie so ein Stich in mein Herz. Es traf mich und auch wenn ich dann nicht weiter forschen konnte, verfolgte es mich über die ganzen Wochen hinweg. Das ist ja nicht schlimm, im Gegenteil. So durfte ich es in meinem Innern immer wieder aufrufen, wenn meist auch nur kurz, aber es hatte über viele Wochen hinweg immer wieder Präsenz dieses Wort in mir. Ich habe das ja schon des Öfteren erleben dürfen, dass da wirklich ein Segen drauf liegen darf. Darf ich dich fragen, kennst du das, dass dich ein Wort unseres Herrn Jesus erschüttert? Viele, die meisten Worte dieses Mannes dieses Mannes Gottes, sollten das tun, denn es sind ja Worte des ewigen Lebens. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Die Hoffnung für alle Bibel, solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Am liebsten würde ich diesen Vers an die Wand hängen hier und wir schauen ihn uns mal 20 Minuten, 30 Minuten an. Und der Herr ließ ja noch einen weiteren Vers wirken, nachdem er den Blinden, nie bevor er den Blinden heilte. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann machte er diesen Teig den er dem Blinden auf die Augen legte. Und ich denke immer wieder, es gibt eigentlich kein Wort, keinen Satz unseres Herrn Jesus, der keine Bedeutung hat. Wie oft habe ich diesen Satz vorgelesen, ihn vorgesprochen. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist, die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Bis jetzt hat die Wirkung dieses Wortes bei mir nicht nachgelassen, im Gegenteil, die Wirkung hat zugenommen. Der Herr Jesus sagte hier und auch an anderen Stellen, die Werke seines Vaters in den Himmeln sollen offenbar werden. Er geht nicht wirklich darauf ein, wer denn da gesündigt habe, dass dieser blind geworden ist. Vers 3, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Er wischt es also fast wie beiseite. Es ist keine Zeit dafür, darüber zu philosophieren. Es ist an der Zeit, an dieser Stelle zu handeln. Dann dachte ich so nach in der Vorbereitung wieder. Und dann folgt ja dieser Vers und dann las ich ihn erneut und die Wirkung des Wortes hatte wieder diese starke Wirkung. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Dieses Wort wirkt auf mich noch immer. Und dieser Vers beginnt ja mit, wir müssen, wir müssen. Und es spricht hier mein Heiland, mein Herr Jesus. Wie sollte ein Wort, das der Herr so beginnt, nicht diese Wirkung auf mich haben? Wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Wie lange ist es her, dass er das zu den Jüngern sagte? Hat die Dringlichkeit also in diesem Abstand abgenommen oder hat sie zugenommen? Es erschüttert mich auch hier und jetzt wieder so, dass ich am liebsten eine Pause machen würde. Wir müssen die Werke dessen, der mich gesandt hat, wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wir sind der Nacht, da niemand mehr wirken kann. Wie nah? Näher denn je? Vielleicht sehr nah? Das weiß der Vater allein, das weiß nicht mehr der Sohn. Und liebe Geschwister, niemand sollte in der Gemeinde Jesu deshalb jetzt hektisch werden. Hektik, Aufgeregtheit sind in dem Reich, in dem wir uns aufhalten, bewegen dürfen, nicht das, was irgendeinen Sinn macht. Im Gegenteil, die Menschen nehmen uns wahr. Und aufgeregte Geister gibt es derzeit genug in dieser Welt, nicht wahr? Mehr als genug. Hudson Taylor sagte einmal ein Wort, das mir in meinem Dienst seitdem hilft, seitdem ich es gelesen habe. Was den Heiligen Geist nicht betrübt, muss mich auch nicht betrüben. Und ich glaube, genau deshalb trifft mich dieses Wort so. Wenn die Gemeinde Jesu in dieser Welt die Zeit nicht auskauft, dann sind sie vielleicht auf dem Weg, ihn zu betrüben. Seit Jahren beobachte ich, wie das Thema Evangelisation bei den Kirchen, bei den Freikirchen und so weiter behandelt wird. Ist es jemals so stiefmütterlich behandelt worden wie in diesen Zeiten? Ihr, die ihr seit Jahrzehnten dabei seid, wisst es besser als ich. Was hat es vor Zeiten alles gegeben in Sachen Evangelisation? Mir ging so viel durch den Kopf, liebe Geschwister, als ich dieses Wort las in den letzten Wochen. Nun könnten wir denken, dass es an dieser Stelle ja zum Beispiel gar nicht um Evangelisation geht. Das stimmt. Und doch geht es darum. Nun habt ihr mich ja vor Jahren hier berufen, hier zu dienen, auch in dem Wissen, dass es mir viel auch um Evangelisation geht. Das war meine eigentliche und erste Berufung. Und womöglich ist das der Grund dafür, dass mich dieses Wort so getroffen hat. Wir müssen die Werke dessen, der mich gesandt hat, wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Der Herr Jesus heilte da. Aber es ist ja von den Werken an dieser Stelle die Rede. An erster Stelle, als er zurück zum Vater ging, war es unserem Herrn darum, uns damit zu beauftragen, das Evangelium in die Welt zu tragen? Das haben wir vorhin gehört. Das geschieht? Ja, auch unser lieber Michael Schüssler tut dies mit seiner Organisation. Und jedes Mal, wenn ich da hinten durchgehe und das da hängen sehe, freue ich mich darüber. Denkt daran, euch das auch mal anzuschauen, was die Leute in seiner Gruppe da tun. Und es ist an dieser Stelle auch so immens wichtig, es ist ein Mitglied unserer Gemeinde, dass wir für ihn, für seine Leute, seine Familie im Gebet mit einstehen. Betet für Michael. Aber meine Lieben, die Welt beginnt hier vor unserer Tür. Sind wir, meine Lieben, wie es in der Waffenrüstung zum Beispiel heißt, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens? Es muss überall in die Welt angefangen, hier um die Ecke, vor der Tür. Die Frage für Gemeinde Jesu ist doch nicht, ob wir evangelisieren, sondern wie. Wie machen wir das? Macht die Gemeinde Jesu hier in unserem Land, in dieser Stadt, genug? Macht sie ausreichend? Darf ich den Vers nochmal mal? seine Kraft entwickeln lassen. Wir müssen die Werke dessen, der mich gesandt hat, wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und Liebe Geschwister, es geht ja noch um mehr, einiges mehr, wie wir wissen. Nehmen wir mal eines der Worte, dass der Herr, bevor er in den Himmel zurückging, sagte in Markus 16, Vers 17, Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Charismatiker. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen werden, gesund werden. In Johannes 14 sagt der Herr sogar, das beschämt mich oft, dass die jünger größere Dinge tun werden, als er sie getan hat. Nicht damit sie, die Jünger, größer werden, sondern damit unser Gott größer gemacht wird. Liebe Geschwister, ich will hier und werde hiermit nicht die Frage beantworten, ob wir Evangelisation machen sollten in diesem Jahr. Das sollte der zeigen, der weiß, ob wir damit richtig liegen würden und wie. Ich denke an dieser Stelle, Sofort immer, wenn es darum geht, an eine andere Stelle in meiner neuen Genfer, die ich angestrichen habe. Damit beginnt eigentlich Evangelisation, damit wird das Feld bereitet in der unsichtbaren Welt, ohne dass es gar keinen Sinn macht. Denn Evangelisation bedeutet auch immer, besonders die unsichtbare Feindeswelt wird auch in Bewegung gesetzt. Keine evangelistische Veranstaltung ohne das. In jeder Evangelisation war es das Erste, womit ich es zu tun bekam. Menschen, die dämonisch belastet sind und vieles mehr. Was ist das für ein Kampf? Nehmen wir ihn noch auf? Die Stelle, die ich da in meiner neuen Genfer markiert habe, in Kolosser 4, überschreibt die neue Genfer. Gebet und Evangelisation. Ich liebe das. Der Apostel schreibt, betet mit aller Ausdauer. Voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch, sagt er, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat. Und dann in Vers 5 heißt es weiter, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Dieser Apostel, Paulus, dieser Berg der Mission und Evangelisation schreibt, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Geschwister, jede einzelne und wenn auch noch so vage Überlegung dazu, ob es eine Evangelisation in welcher Form immer geben soll, beginnt damit, dass wir den Vater in den Himmeln bitten, eine Tür zu öffnen. Es kann nur so beginnen. Diese Gedanken dazu sind gut und schön doch wer sich hier auf diesem Feld, das ja bestellt sein soll, nicht zunächst mit dem Gebet darum beschäftigt, ist auf der falschen Fährte. Und zudem, und das ist die Erfahrung nach zehn Evangelisationen, die ich machen durfte, muss eine Ortsgemeinde voll und ganz zu dieser Aktion im Vorfeld stehen, sonst ist es vergebene Mühe. Es wäre auch nötig, dass, wenn man das anpeilt, das alles nochmal neu zu überdenken, wer soll erreicht werden, wie wollen wir das angehen, ohne den Verlust der letzten, den Streuverlust Verlust der letzten Aktionen und, und. Doch bevor es dazu kommen kann, muss die Bereitschaft und das Gebet an erster Stelle stehen. Und ein letztes dazu es ist, ist nicht nur meine Überzeugung, dass nun wirklich was bewegt sein müsste, denn wir erleben ja liebevolle, gesegnete Gemeinschaft, die so viele Menschen suchen und sie teilweise nie finden. Paulus schreibt, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat. Wachsamkeit. erstmal zu spüren, was will der Geist Gottes hier bei uns. Gebet mit Ausdauer, Dankbarkeit und Wachsamkeit. Es wird in diesen Räumen jeden Sonntag Evangelium verkündigt. Wir müssen auch nicht zwingend Evangelisation da dran schreiben. Müssen wir nicht. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen, dann können wir das Geheimnis weitergeben. Die Tür, die geöffnet sein und werden könnte, dürfte bei uns sogar die Eingangstür hier vorne sein. Der Herr will, dass das Menschen hören, dafür müssten wir uns nicht mal auf den Weg machen. Sind wir, das müssen wir uns fragen als Einzelne und als Gemeinschaft, liebe Geschwister. Beschut an den Füßen mit Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Beschut insofern, dass wir den Vater des Lichts darum anflehen, die Seelen, die er schon aussucht, in die Andreasgemeinde hineinzubringen. Das ist nicht unmöglich, das ist möglich. Ihm ist alles möglich. Ich glaube, der Herr will, dass wir beginnen damit, darum zu flehen. Für uns, für den Fortbestand dieser Gemeinschaft, ebenso für die, die diese Botschaft hören sollen. Was sehne ich mich danach, dass dieser Aufbruch im Gebet bei uns beginnt? Der Jesus sagt, wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Amen.